0: El siguiente es un programa deportivo, informativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. El
1: que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa Referencia del Balompié Venezolano. Bienvenidos es un balón. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa de todas las tardes, El Mundo es un balón en 4 y un minuto de la, de la tarde, hoy 15 de junio del 2021, estamos totalmente en vivo a través de www.radioporte.com.v y conectarse a nuestro programa de este día martes con mucha información para compartir con ustedes, hablaremos de Copa América, hablaremos de la Liga Fútbol que sigue su andar, tenemos un poquito de esos resultados que han pasado a lo largo de estos días, donde hemos estado un poquito desconectados con la selección nacional, pero no nos olvidamos de nuestra liga fútbol así que de eso y mucho más vamos a hablar durante toda esta hora, recuerden seguirnos a través de arroba mundo, un balón en Twitter, en Instagram también para que interactúen con nosotros suscribirse a nuestro canal de YouTube el mundo es un balón, por ahí también se pueden suscribir para que estén pendientes cada una de nuestras previas posts, en este mes vamos a traer cosas muy, 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 buenas, que le van a llamar la atención, van a haber sorteos, nada más le adelanto esta palabra, sorteos, así que pendientes por ahí con esa información porque vienen, vienen cosas muy buenas, vienen cosas muy buenas y se las vamos a compartir en la medida de lo posible para que usted también sea parte y se una allí con nosotros a esta comunidad del Mundo es un balón y bueno, los que ya son parte de esta comunidad, repórtense por allí, conéctense con nosotros y díganos dónde nos están para conversarnos de lo que vendrá para la Selección Nacional en este próximo jueves ante Colombia, hablar de la Liga Fútbol que sigue sondar y mucho más. Acá en el mundo es un balón. Como siempre en la producción estará ese señor Javier Semener, la señorita María Alexandra Bermúdez, Valeria Rodríguez en las redes sociales, en los micrófonos Raúl Zambrano Cabello, Fabricio Cusola, Elías López, Mario Sánchez y quienes habla Carlos Quintero. Para hablar de fútbol y de nuestro fútbol nacional, acá en el mundo es un balón. En el control técnico, el gran Ricardo Carrera. Y también recuerden seguir a nuestros aliados y patrocinantes que ya nos entregaron nuestra nueva piel de El Mundo es un Balón. Los amigos de QCAC, arroba QCAC, piso oficial. En Twitter, en Instagram también vayan y le escriben de nuestra parte. A ver qué tienen, a ver qué se pueden comprar para que ustedes también vistan bien como nosotros en El Mundo es un Balón. Voy a arrancar la presentación de mis compañeros para dar la bienvenida a cada uno que están por ahí conectados a este programa del día de hoy. Arranco con el señor Cusola, que hoy llegó de primero, llegó como a las tres y media de la tarde a la conexión, animado, full, full ánimo, arriba, arriba, con actitud de lunes. Actitud de lunes, de martes, de miércoles, con todas las ganas. El señor Fabricio Cusola. Buenas tardes, Cusola. ¿Cómo está usted?
2: Actitud de no estar robando gallina. Okay. Eh, diría. <risa> es la actitud no, contento, Carlos, porque a pesar de, de la gran cantidad de eventos, o sea, no solamente es la Copa América, también la Eurocopa, eh, hay mucho fútbol, y cuando hay mucho fútbol, nosotros tenemos mucho, mucho, mucho de qué conversar, y a pesar de eso, ajá, tenemos nuestra Liga Fútbol, tenemos los partidos de este fin de semana, tuvimos una goleada escandalosa allá en el Estadio Metropolitano de Mérida, también una, bueno, acostumbrada ya en, en la Carolina, pero hubo fútbol, o ha habido mucho fútbol y se disfruta mucho de esto, ¿no? Hoy le vamos a dedicar a la Liga Fútbol ese espacio que se merece y que no le habíamos podido dar en los últimos días.
1: Absolutamente, señor Cusola, qué bueno escucharlo, qué bueno escucharlo, ¿verdad? Arroba Fabricucho 22, vayan a seguirlo en las redes sociales también para que estén pendientes de todas las informaciones y la foto, porque el señor Cusola también es fotógrafo, una maravilla este señor. Señor Raúl Zambrano Cabello, buenas tardes, Raulito, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, señor Carlitos Quintero, también sola hoy vino animado el señor Cosola, muy bien.
1: Seguir el ejemplo Contagi que Mauricio dio, vamos que sí.
3: Contagiante, claro que sí, el que no está muy contagiado con las victorias es la Universidad Central de Venezuela, ¿sí? ya que Ay, estamos hablando del fútbol papá. nacional, se comió cuatro contra el Monagas, y bueno, eh, la situación empeora, ¿no?, en el equipo que dirige Pedro Acosta, último en el grupo, por ahí estudiantes de Mérida también, sacó las garras, después de que los criticamos mucho, a estudiantes de Mérida, eh, en la primera vuelta, mira que el equipo de Bielma, cuidado, ¿eh? el, el equipo está encaminado por allí, goleando a, a un equipo como hermanos Colmenares, y bueno, este, empieza con todo esta esta segunda vuelta de la del fútbol.
2: Yo estaba hablando de goleadas, y no, no, quise nombrar la de UCB porque dije, coye, Carlos me está presentando, me está lanzando flores, no, no le voy a lanzar con UCB,
1: y llega Raúl y lo primero que hace es decir, UCB se comió a cuatro
3: Vamos de goleada, hay que meter el de UCB
1: ¿verdad? No, pero está bien, tranquilo, arroba Raúl Zambrano 7, vayan a seguirlo también en redes sociales para que estén pendientes de, a las poesías del poeta Raúl Zambrano Cabello Señor Elías López, el de las minas Front, señor Elías, buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes, Carlos, Fabro Raúl, y bueno, a todas las personas que están conectadas, lo primero que quería decir era que no sabía que dentro del grupo había un fanático de un equipo venezolano, pensé que acá éramos periodistas, no sabía que usted era fanático de UCB, lo primero, y bueno, y lo segundo, también de UCB, que lo dijimos Gracias. acá, y usted lo reprochó bastante, es un equipo mal armado, es un equipo, a ver, yo aplaudo el tema directivo, el tema de, de los presupuestos, eso lo aplaudo, pero es un equipo que no tiene la plantilla necesaria para competir en Primera División y está quedando más que demostrado. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Siempre usted tan particular, ¿no? ¿Qué manera tan, tan, tan tan, tan, siempre tan ah, no sé llora
4: cada vez que le no, le, se ve no, no le voy a decir la palabra
1: porque estamos en horario la, la estamos camisa en la radio quita pues, se la de
4: 4 a 5 la camisa se la quita de no, 4 no, a, 5, a 5 no es que yo no tengo por. ninguna camisa no,
1: no tiene por qué repetírmelo si yo pudiera decirle la camisa que usted tiene bueno lo meto en problema entonces mejor quédese <ríe> tranquilo me dijo, tranquilo no, no 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 hagámonos pasito dirían por le ahí le dolió
4: le dolió no dolió, dolió,
1: no dolió. me dolió para nada yo no tengo nada que nada no, por favor me extrañan la gente que nos escucha en este momento a través de ww.radioporte sabe así que no hay problema con eso vamos a arrancar hablando de la Liga Fútbol ya hablaremos de la Selección Nacional, por ahí hay algunas informaciones vamos a dejarlo para, para cuando ya eh, para el segundo bloque, para hablar un poquito de la Selección, hay algunas informaciones que iremos confirmando, pero hay que hablar de esta Liga va a haber un parate pero entiendo que por la Copa América pero hasta el día de hoy no, no, no ha salido ninguna información, yo no sé si ustedes muchachos tienen algo sobre eso de hecho pregunté y no me respondieron eh, a, a, un, a un directivo de la Liga Fútbol y no, no me ha respondido todavía esperemos a ver, pero tenía entendido no, que no, iba no, a haber un para... para... no,
0: no, pero no, yo claro.
1: recuerdo que en su momento lo, eh, el plan inicial era que parara y me había parecido lo más lógico porque en, en cierta forma hemos perdido un poquito el hilo de cada uno de los partidos pero, pero bueno, eh, entrando ya en materia yo creo que estos resultados sobre todo el de hermanos colmenares el estudiante de hermanos colmenares 6 a 2, sorprendió Creo que la mayoría, por como venía hermanos Colmenares, porque de alguna manera le había hecho un muy buen partido. Bueno, le, lo había goleado a, a estudiantes de Mérida 4 a 2 allá en, en Barinas, y ahora le volvieron la medicina, pero de qué manera, ¿no? Eh, un estudiante de Mérida que va recuperando la forma, que por ahí cuando los dos primeros partidos no salían las cosas, muchas personas en este programa, por, por cierto, eh, dijeron que, que, que este estudiante no estaba para nada. Y bueno, hizo un muy buen partido, F Cusola. Yo creo que, a ver, no es con esto estoy queriendo decir que estudiantes va a ser campeón de, del torneo, pero pero ya está agarrando un poquito la, la idea de Leonel Bielma y, y un poquito está calmando las aguas, ¿no? En Mérida.
2: Es un torneo a cuatro vueltas, Carlos. Entonces, eh, el hecho de haber hecho una, una primera vuelta complicada no no te liquida, digámoslo así, porque tienes todavía quizás muchas más oportunidades. Y en el caso de este estudiante de Mérida, Leo Bielma se ha ido viendo una mejora constante. Yo creo que para muchos de los que conocemos, a lo que juega bien, más esperado. Sí. Eh, fue un partido, además, que contó con la peculiaridad de la lesión de, del Palito Pereira. Eh, salió con el hombro dislocado. Va a estar aproximadamente un mes fuera. Lástima, Correcto. porque el, el, inter, el ex internacional uruguayo tenía mucho tiempo, quizás sin tener esa regularidad en estudiantes. Este era el partido para que consiguiera regularidad. Ahora se lesiona, hasta un mes fuera. Complicada la estadía del Palito hasta ahora en en estudiantes, pero es una victoria que demuestra de cierta forma que es un equipo que va a pelearlo un poquito más y que ya está empezando a agarrar la idea del profe Bielma, que es lo más importante, no solamente para este torneo, sino para todos los compromisos que le vienen ahora a Estudiantes de Mérida.
4: Muchachos, pero yo creo que Estudiantes, más allá de hablar de, bueno, de que está agarrando la forma y que poco a poco Estudiantes de Mérida tiene una obligación de estar arriba. Desde el pero principio, es ojo.
1: conveniente, señor Elías López, cuando empezó el torneo, cuando el estudiante no agarraba, cuando perdió 4 a 2, ahí sí los mató, ahora que están ganando, bueno, es lo mínimo, entonces, pero poco se de acuerdo, hermano, porque imagínese.
4: Pero si está diciendo dos cosas que van de la mano, está obligado, claro que sí, y, y cuando está arrancó bien, fue un sí. fracaso, y, y ahora está obligado a estar arriba, ¿o no?
1: Sí, está bien, pero usted, o sea, usted ni no es, no, no, no hay un punto medio para usted, ¿no? Siempre al extremo. O sea, no, yo creo pero es que también que... hay que reconocerle que ha mejorado y que, y que sigue mejorando. Está en el segundo puesto, tiene 15 puntos por, el, por debajo de Deportivo Táchira con 16. Digamos que ya están agarrando la idea, tanto que se criticaba en su momento. Evidentemente Ojo. falta mucho torneo, pero van allí, ¿no? Cusola, a ver. Y
2: en un grupo muy parejo, porque Portuguesa está haciendo un torneo súper, súper eh... interesante. Zamora, bueno, capaz ha pinchado un poco, pero sigue siendo un equipo... Eh, que saca los puntos, hermanos Colmenares ha demostrado con su fútbol que está para algo distinto, y al Zulia no le ha pegado tan mal el párate, como pensé que le iba a pegar, yo pensé que a Zulia le iba a costar más de lo que le está costando entonces, en un grupo parejo a excepción de Trujillanos, no le está yendo tan mal sí.
1: A ver, Raúl, porque por ejemplo uno revisa este grupo, eh, estamos hablando del grupo occidental y hay cinco equipos que tú dices, bueno, están peleando desde que arrancó el torneo. Táchira, Estudiantes, portuguesas Zamora y Hermanos Colmenares, que de alguna manera se ha ido desinflando. El Zulia ganó contra Táchira, pero después eh, dos empates, una victoria más, tiene dos, dos victorias, dos empates y el resto tres derrotas. Y Trujillanos que de alguna manera por la situación no compite, ¿no? Eh, mira carlito. Digamos que se ha hecho parejito, ¿no? Estos cinco sobre todo
3: destacar de estudiante estudiantes de media y de esta de este levantar del equipo de vilma que mira Daniel Linares suma cinco asistencias, está liderando el, el, la liga en asistencias, son cinco asistencias que, que, que caen muy bien al equipo y entre los goleadores también están allí Jesús Lapuna Gómez con cuatro y Exo Rivas también suma cuatro, o sea, estos tres jugadores creo que han tomado el protagonismo ofensivo del equipo y eh, pues han levantado ¿no, el equipo rojo y blanco para hoy estar allí peleando con Táchira la punta del torneo.
1: Sí, señor. Pero pero usted, Elías López, qué, qué, de este grupo, entendiendo la, la paridad que hay, porque si nos fijamos, del cuarto puesto, del cuarto puesto al primer lugar, solamente hay cuatro puntos de diferencia y del quinto al cuarto solamente hay dos puntos y cuatro puntos del sexto al cuarto, que son, recordemos que clasifican los primeros cuatro, o sea, todavía hay muchas opciones en este grupo, ¿no? No hay como un líder consolidado, ¿no? Como puede pasar en otros grupos, ¿no?
4: Sí, ha sido un grupo parejo y también y también ha, ha estado que, bueno, yo creo que, que, que tanto Táchira como estudiantes no, no me sorprende que estén en esas posiciones porque estaban llamados a, a estar, incluso creo que la mayoría del programa en el, en el pronóstico antes de empezar la temporada, lo, lo pusimos incluso en esas mismas esa misma posiciones, Táchira primero y estudiante segundo. Lo que sí me sorprende ha sido la paridad del resto, de, de, de Zamora, de Hermanos Colmenares, de Zulia y de, y de Portuguesa. Yo por lo menos no esperaba que el que portuguesa, a ver, no es un arranque arrollador, pero es un arranque decente que también le favorece obviamente el tema del grupo que ha estado ha estado parejo, no ha habido un claro dominador todavía. Es decir, todos han flaqueado, Táchira, eh, bueno, se, se comió una goleada de Zulia... Eh, casi pierde contra Hermanos Colmenares por tema de Copa Libertadores, entonces es un grupo donde todos han sabido han sabido aprovechar los momentos y, y todavía está muy cerrado, a excepción de Trubillanos, que, que yo creo que ya está ya está más en segunda que en primera división. Pero oh, yo, un
2: detallito. Yo... Ajá. No, eh, que, quería señalar el detalle de que Portuguesa, la próxima fecha es Zulia Fútbol Club Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira Portuguesa. Portuguesa ganándole a Táchira se puede poner como líder de grupo. Obviamente a, a expectativas de qué es lo que pase entre estudiantes de Mérida y Zulia. Ponie, poniendo que se dé, que Zulia le sea con resultados favorables a estudiantes de Mérida y Portuguesa logre ganar la Táchira, vamos a ver al portugués Fútbol Club como líder de un grupo de, de la Liga fútbol después de muchísimos años. Yo particularmente desde que un fútbol, no tengo memoria. Con un partido, con un partido
4: menos de que el resto. Con un partido menos además.
1: Y ha hecho que es Portuguesa le sacó puntos a estudiantes, de visitantes, yo creo que eso también hay que, hay que, hay que resaltarlo, una plaza como, como estudiantes, como media, perdón.
2: Recordemos también que Portuguesa no tiene a su portero titular, a Turén Romero que está con la vinotinto. Puede afectarlos para el partido de este domingo, pero si es que se termina jugando este domingo.
0: Pero, pero ¿cómo
1: Ajá. se llama el, el, el eh, Andrés González? ¿No? Es el el ah, arquero suplente le ha ido muy bien. Tapó sí, contra sí. Zulia, me acuerdo. El que estaba
2: en Zulia. Sí, sí exacto.
1: que estaba en Zulia. Él tapó el partido contra Zulia, tapó todo, que, que termina ganando ese partido en portuguesa. Si la memoria no me falla, fue no, uno 2 no, sí, eh, Y le fue muy bien. O sea, portuguesa de alguna manera, y para, y, y para mí principalmente me sorprendió mucho que esté en esos primeros puestos. Lo bien que ha jugado... Eh, no sé si lo bien que ha jugado, pero lo, lo, ¿cómo ha sacado resultados? Porque fíjate que le ha ido hasta mejor de visitante que propiamente de local. Yo creo que eso también pero, hay que destacarlo. Papa, papa.
3: ¿Ah? Yo, yo, puedo, yo puedo sacar chapa de, de mi, hasta ahora de, de, mi, de mi pronóstico, porque yo di a Estudiantes de Mérida al líder del grupo, Táchira segundo, puse a Zamora de tercero y metí al Portuguesa de cuarto. Ahí solamente en dos movimientos me veo voy equivocando hasta ahora.
2: No, bueno, pero dos de cuatro, 50% sí. de efectividad, tampoco tampoco para no, que, pues, que están los que cuatro, ¿han han
3: los cuatro que puse. Lo que pasa es que no como en el, en el orden que lo que los di. Ah, no, Raúl, no no no, 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 no. Mira, este, yo quiero pasar al grupo de, de el grupo donde está Caracas, donde está Metropolitano, y yo quisiera hacerle una pregunta al señor Elías López porque, y creo que se ha ponido bueno el debate, porque él habló al principio... No, no
1: nada del grupo, pero dale
3: él, él, lo, él siempre lo ha dicho, él siempre lo ha dicho, que, que UCB no está bien armado, que es un equipo a veces, de pronto, con jugadores de, de segunda, dice él. ¿Usted cree que el equipo o la plantilla que tiene UCB no es para estar por encima del ala, por ejemplo, y salvar la categoría de López?
1: Mire, Elías López se salió, eh, pero bueno, Cerrando, Ay, el tema de, sí, cerrando el tema de Portuguesa, porque quería cerrar el tema allí de Portuguesa, eh, de visitante, fíjense ustedes, de visitante portuguesa, le sacó el empate a Zamora, cero a 0 en la primera jornada, le ganó a estudiantes de Mérida en la cuarta jornada, después le empató otra vez a, a perdón, le ganó a Zulia 2 a 1, o sea, ha ganado 7 puntos de visitante hasta ahora portuguesa. Y de local, bueno, perdió 3-0-3 contra, contra Tachi. Entonces yo creo que le ha ido hasta mejor de visitante que propiamente de local a portuguesa, que tiene cuatro victorias, dos de esas como visitante, imagínense ustedes. Eh, y bueno, dos empates y una derrota, que está en el tercer puesto con un partido menos, por encima está Tachi y estiente de Mérida. Yo creo que está entendiendo que no está jugando Copa Internacional y demás, que, que, que tiene un grupo joven, va a estar allí, no va a estar allí, se va a poder mantener... Eh, en ese ritmo que, que puede llevar no Cusola? Porque además eh, Siento que, que el proceso que lo hayan Mantenido a Y que haya traído jugadores de su confianza Como que por ahora le está dando Réditos, aunque sí siento que fueron Muchos jugadores los que llevaron Como le pasa a UCB, que ahorita vamos a ese grupo Pero sí siento que que, que Alicaña Como que ya le agarró la vuelta, ¿no? Al tener tantos futbolistas y al proceso que lleva, ¿no?
2: Claro, Carlos este, te, iba, te iba a hacer un comentario medio jocoso Van a decir que estoy chistoso hoy pero no es que a Portugués se le pegue el público, porque no está entrando público, por lo menos no mucho público eh, a los estadios en este momento. Pero sí, yo creo que, ojo, ya el tema de la competencia internacional pasa quizás un poquito por, por debajo de la mesa, porque ya son muy pocos los equipos venezolanos que se mantienen. Eh, Solo Táchira. Exacto, pero más, o sea al no tener portuguesa tampoco solamente la baja de Romero y está respondiendo bien González, no tiene quizás esas distracciones, esas otras cosas que te permiten a ti pensar que es un equipo que pueda seguir en alza lo que te digo, no sé qué tanto peso tenga porque Zamora nada más perdió a, a Figueroa, si la memoria no me falla, hermanos Colmenares tiene el plantel completo, Zulia tiene el plantel completo, Cachira tiene el plantel completo, pero tiene la, la mente en mitad de libertadores pero sí, o sea, Portuguesa es un equipo que está quizás libre un poco de esas presiones de, de la élite y eso puede ayudar a que sea un torneo eh, positivo para ellos. El tema Tal es, si se, si se termina de consagrar este este torneo positivo, cómo mantenerse allí. Pero primero lo primero y una, un reconocimiento a Cañas que está logrando una nueva gesta con el equipo llanero. Mira,
3: y destacar, destacar ahí la actuación del delantero Adrián Fernández lleva cuatro goles y está metido entre los goleadores allí le ha dado ese aire de, 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 en el ataque arriba al conjunto Roy negro.
2: Portuguesa probó con, con varios jugadores, pero hubo extranjeros que al final se, se tuvieron que ir porque no estaban resultando pero hicieron un, torno, un mercado interesante entre ellos, entre algunos extranjeros que querían probar, que tuvieron el tiempo para probar a esos extranjeros y jugadores del medio local que capaz pasaban un poco desapercibidos, pero que la gente sabe que tienen talento. Porque, por ejemplo, el caso de González, el portero al que estábamos hablando ahorita, eh, yo le recuerdo torneos muy buenos con Ureña. Lo que pasa es que después cayó en ese rol de suplente, pero tenía torneos bastante buenos y un jugador que tú sabes, que aunque no tenga tanta regularidad, eh, tiene nivel para jugar en estas instancias.
1: Mira, y otro y otro equipo que está, que está digamos, bajo esa misma... Tónica de tener un buen muy buen torneo es el caso de gran valencia que sorprende bueno yo, no sé si es la sorpresa del torneo o yo lo diría más a la revelación eh, ese sería el, el término que utilizaría con gran valencia tiene ocho partidos cuatro ganados cuatro empatados no ha perdido todavía sí, tiene dos, 12 goles a favor siete goles en contra ya 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 le, ya le marcaron un gol y le ha marcado mucho goles en los últimos jornadas pero bueno, se mantiene la primera posición con 16 puntos, le saca 4 a el segundo puesto, que es Deportivo La Guaira, y en este grupo también hay una paridad, pero una paridad como, hay como dos polos, Raulito, ¿no? Los dos primeros que tienen 16 y 12, Gamalense y La Guaira, y después está el resto de eh, cuatro equipos con 9 puntos, Lara, Caraó, Yaracuyanos y Aragua. Y más abajo por allá, con 7 puntos, Puerto Cabello, que por fin ganó, ¿Y a quién le ganó? El Deportivo La Guaira, ¿no? Raulito. A ver, creo que me a Raulito. Sí,
3: sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí sí, un, un grupo interesantísimo. ¿ah? Todavía mucha gente no, que, que no ha visto los partidos de Gran Valencia. Se pregunta cómo este equipo está líder, ¿no? 8, eh, 8 ocho, ocho, ocho juegos, 16 puntos ya le sacó una buena diferencia al Deportivo La Guaira eh, de verdad que, que lo que está haciendo el equipo del Componeo Morales en ese grupo ha sido sencillamente espectacular porque no tiene grandes nombres lo decíamos al principio, equipo que no tiene jugadores que saquen diferencia de pronto individualmente como si los tenía el año pasado con Joel Infante pero ahora tienen un equipo más armado más compacto, más trabajado y por eso está el líder el equipo de de Pomponio, pero me gusta mucho también en este grupo que ahora Academia obtuvo un triunfo importantísimo en Caracas y ahora se metió en el tren de, de los puntos, porque tiene siete y ya está con un partido menos, está a, a, a dos puntos. A tres de, puntos del segundo puesto. Sí, y, 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 y nueve puntos que tiene Carabobo, Guyano y, y Aragua, bueno, con, con una victoria más lo, lo pasaría, ¿no?
1: Sí, ¿no? y aparte que este grupo, eh, Fabri, si, si, uno se pone a revisar y comparando al grupo, el que ya hablamos, este es el grupo central para todos los que nos escuchan hasta ahora, vayan reportando sintonía a través de nuestro Twitter, roba Mundo un Balón, y díganos qué grupo le llamamos la atención o cuál le ha sorprendido más eh, en este, en este torneo actual, eh, bueno, para, para ver qué, qué, qué piensan, ¿no? Mira, por acá dice, eh, bueno, no, pensé que no me sea nosotros, pero lo que le iba a decir, ¿no? Este grupo está sumamente parejo, porque no esperábamos que Carrabo estuviera donde está ahorita. ¿no? Creo que no esperábamos mucho de, de Carabobo, esperamos mucho de Puerto Cabello y mira dónde está, ¿no? Así es como paradójico este grupo, ¿no? En cuanto a la, en cuanto a los rendimientos que solo
2: Mira, eh, ya va. Eh, Ajá, ahora sí. No, 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 pensé que tenía el mute puesto y dije, voy a hablar con el mute puesto. Eh, este, Gran Valencia hasta ahora un equipo perfecto para rescatar jugadores. Eh, por allí parecía que yo el infante se perdía, eh, lo re... lo catapultó de nuevo a un equipo que en los papeles tenía que pelear por puestos más altos. Eh, ahora es el caso de Dimas Mesa, que capaz estaba un poco perdido, jugaba con la reserva de Monagas, y ahora el torneo que está haciendo Dimas Mesa con Gran Valencia es escandaloso. Epa, Pero, y el
3: propio Edgar Jiménez. ¿ah? Edgar Jiménez también está mostrando un nivel interesante cuando yo decía, bueno, este jugador. Eh, ¿Para con, qué va a volver? Con todo el respeto, qué, qué va a buscar ya en un mm. equipo como este, pero miren que el hombre allí, el que sabe sabe, no, el que sabe con la pelota sabe y, y esa calidad no la ha perdido. Eh, eh, el exquisito Edgar Jiménez, que de pronto ya no tiene aquel aquel despliegue físico de antes, que, que te quitaba balones en la mitad de la cancha, pero cuando tiene pero la visión sigue teniendo esos pases filosos para para aprovechar los rápidos extremos de Gran Valencia.
2: Los pases filosos. Mm -hmm. <ríe> no, y eh, o sea, es una, más allá de, de Gran Valencia, es un grupo en el que uno puede rescatar eh, varias individualidades. En el caso de Carabobo, eh, creo que muchos veíamos con como de medio medio de reojo lo que pudiera hacer Carabobo, ok, muy lindo el rebranding. Pero llegó Fenrique Mayolo, se llevó un grupo de, de jugadores que lo estaban era, acompañando en Petar. Entonces, bueno, varios jugadores de segunda división, vamos a ver qué tal. Y hasta ahora, rendimientos muy interesantes. Lo de Juan Camilo Pérez, eh, bueno. Eh, me recuerda mucho lo, a, cuando yo decía que Juan Camilo estaba para grandes cosas en Deportivo La Guaira. Qué bueno que está teniendo la oportunidad en, en Carabobo. Qué bueno para el profe Maguiolo también. Aragua aparece... ¿Está trilogía, claro, ¿no? sí, lo, lo están probando allí. Vamos a ver qué tal. Este Aragua parecía que estaba tambaleando por la Sudamericana y ahí está, ok. Tiene nueve puntos, pero está a tres del segundo puesto. Eh, Academia Puerto Cabello si gana en ese partido que debe, eh, le pasa a todo el mundo por encima y se pone tercero. ¿Y cómo le dice fracaso a Academia Puerto Cabello si se llega a poner tercero? O sea, eh, eh, un resultado te puede cambiar la dinámica de todo el grupo porque todos están metidos desde, desde un Gran Valencia con un Dimas extraordinario, pasando por un Yaracuyano que volvió a traer al país a un Sergio Unrein, que está muy bien. Y una Academia puerto Cabello que precisamente porque la han cuestionado y la han criticado, está de vuelta en la pelea.
1: Sí, o sea, en este, en este grupo hay siete equipos que están peleando duro por lo que son esos cuatro puestos, ¿no? Es una cosa increíble, o sea, la, la, el, el final esto va a ser para, no, no sé, va a ser impredecible de alguna manera. Y el que siga sacando... Final de fotofinish Sí, algo así... El que siga sacando puntos en lo que viene va a ser importante, o al menos en estas primeras dos vueltas, que saque un buen colchón de puntos, le puede ayudar para eso final, para, para esa tercera y cuarta vuelta que van a ser a muerte, Raulito, porque ya es todo o nada. Entonces yo creo que el que saque un buen colchón de esta primera y segunda vuelta, tiene pie y medio asegurado en la segunda fase, eh, ya sea en el hexagonal A o en el Chagonal B, porque esas últimas rondas van a ser, pero de, a muerte, ¿no, Raulito? Sí, seguro, seguro.
3: Y a mí me... me o sea, yo tenía cierta preocupación, eh, bueno, más que todo por el espectáculo, ¿no? Del grupo, eh, que equipos como Aragua y, y Academia Puerto Caballo les le, le fuera yendo tan mal. Pero ya viendo que han levantado eh, en su juego, están consiguiendo más puntos, ellos le van a imprimir este, un... un un final interesante a este grupo, incluso el mismo Yaracuyano que decíamos, bueno, después del tema de que sale el técnico, decíamos, bueno, Yaracuyano se puede bajar, puede regalar, pero tampoco, se ha mantenido allí en la pelea. Y lo del Carabobo me parece que es la sorpresa del, del después de, de Gran Valencia, la sorpresa del, del grupo, porque eh, en un principio, recuerdo, cuando estábamos aquí debatiendo quién iba a ser el último del grupo, unos decían Gran Valencia y otro decía Carabobo. Yo recuerdo que puse a... pero Creo que fue Carabobo que puse yo. Y miran dónde están los dos ahorita. Están ahí arriba peleando por un, por un lugar en, en la segunda ronda.
2: De Carabobo, resaltar quizás también rendimientos en, en los arqueros. Han variado mucho con Fraga y con, y con Riveros. Y al principio les costaba mucho. Pero ya ahorita Claudio Fraga está mostrando otra vez esas cositas que lo llevaron a hacer Selección Sub-20.
1: Tal cual. Mire, vamos a preguntarle aquí a la gente... Eh, ¿Qué, ¿Qué equipo de la Liga Fútbol hasta ahora le ha sorprendido mucho más? ¿Y cuál le llama la atención, no? Partiendo de lo que hemos hablado, ya hablamos del Grupo Occidental, estamos hablando del Grupo Central, ahorita vamos a hablar del Grupo Oriental después de, 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 de la vuelta a la pausa, pero les, les vamos a dejar esa pregunta por Twitter, si el Twitter me lo permite, porque está como lento hoy, eh, pero para saber qué opinión tienen con respecto a lo que ha sido, ¿no? Hasta ahora la octava jornada, viene la novena, este es fin de semana, también vamos a estar pendiente a cada uno de esos detalles, y partiendo de lo que hemos conversado, ¿cuál equipo le ha sorprendido más? Por ejemplo, ya los muchachos, no sé si ustedes coinciden, ¿no? En este grupo iríamos con Gran Valencia, ¿correcto? ¿No? Eh, después, en el grupo occidental, yo me quedaría con Hermanos Colmenares y también Sumaría Portuguesa, eh, porque yo no, al menos no lo tenía, pero me ha gustado lo de ambos. Eh, y no sé si el mismo Zamora que tampoco le teníamos muchas mucha pero mira dónde está Zamora y, y lo bien que, lo bien que se, se ha demostrado pero bueno, vamos nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, usted vaya a seguirnos en arroba mundo en Twitter en Instagram también, háganos sus comentarios cuál equipo le ha sorprendido más, también sigan a nuestros aliados, a nuestros patrocinantes de arroba QCAC, piso oficial, en Twitter en Instagram también para que vean todos sus modelos de ropa deportiva y sean parte también de esa gran familia y se vistan bien como nosotros en el mundo es un balón Vamos a nuestra primera pausa, pero ya venimos con mucho más por acá en www Ya. En la radio también existe el oh, cooling break. Mientras nos tomamos nuestro minuto de hidratación, disfruta de las mejores recomendaciones y no te despegues de Radio Deporte 15:90 a.m.
0: Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM Solo Deporte Esto es Publicidad El béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel Ahora podemos revivir la historia del máximo ídolo del béisbol venezolano Narrada y comentada por él mismo Con 150 anécdotas Acompañadas con más de 80 fotografías inéditas y escrita por Adrúbal Fuenmayor Pérez Es una presentación de Fuenmayor Multimedia Group El béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel Ya está disponible para los amantes del béisbol En versión digital o impresa en Amazon Entra en Amazon, consulta y resuelve
1: ¿Qué le pasa a la muchacha
3: cuando venga Carrasquel? ¿Qué será, qué será? Y
1: aunque le salga una plancha, se vuelven locas por él. QCAC, una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado deportivo. Dedicada a la confección de uniformes, artículos y accesorios deportivos. Siendo referencia por sus innovadores diseños, lo que le ha permitido incursionar en el mercado venezolano, latinoamericano y en Estados Unidos. Por eso y más, síguelos en su Instagram como arroba piso oficial. Viste bien, viste QCAC.
0: ¡Qué contenta se puso Venezuela y qué orgullosa tu gesta, Zuliana
3: Cuando supimos que nuestra bandera tú la llevabas hasta el gol de la fama.
0: Fue el mayor multimedia bro presenta Aparicio la dinastía, un libro con 716 páginas y más de 250 fotografías inéditas que presentan la historia definitiva de la familia más importante en el deporte venezolano sí señor la familia Aparicio la dinastía Aparicio ya la tienen ustedes disponible en Amazon entre en Amazon que están las versiones digital o impresa entre en Amazon consulta y resuelve Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM, emisora oficial del fútbol venezolano.
1: Vuelve a rodar el balón. Ya estamos de vuelta con mucho más de tu programa de todas las tardes. El mundo es un balón. Por Radio Deporte 1590 AM, solo deportes. Regresamos a www.radioporte.com.de Por ahí nos pueden escuchar en este programa del día de hoy. El Mundo es un Balón, 15 de junio del 2021, 4.33 minutos. Seguimos conectados con ustedes para hablar de la Liga Fútbol. También vamos a hablar de la Vinotinto que el prox este jueves eh, va en la segunda jornada de esta Copa América en el grupo ante la selección cafetera, Colombia, un partido complicado, un partido de estos que, que, que bueno, que son sana, ¿no? Una rivalidad y sana, que seguramente veremos eh, con mucho con mucho, a ver parece a mí pero bueno, ya vamos a hablar de eso, por acá nos escriben a través de nuestro Twitter, les mandamos un saludo por allí, a Ronnie alexa está MP Vino Tinto que nos pregunta, y ya les voy a... eh, MP Vino Tinto Muchachos, con respecto a los rumores de indisciplina en la selección, considero que los en quedar y lavar en casa coincido las cosas se resuelven de manera interna. Quizás un comunicado por los casos COVID, pero ahí debe acabar todo. Saludos desde Lima, Perú. Saludos para ti. Y también agrega en el aspecto deportivo la Benetinto irá de menos a más, tanto por recuperar jugadores como por los rivales. Ya bailamos con la más fea, Brasil. Ahora nos toca rivales donde podremos competir de la mejor manera, ciertamente. Y coincido plenamente con lo que dice. Saludos para el que está desde Lima, Perú, escuchándonos. Y con respecto a la pregunta del día que hacíamos, ¿cuál equipo les ha sorprendido dice Ronnie Alexander, arroba Ronnie Piso FR, saludos muchachos, de los equipos del fútbol el que más ha sorprendido gratamente es el Gran Valencia, van a complicar mucho este torneo, son un equipo de obreros, lo, lo sentencia allí él con respecto a esta pregunta que hacíamos, sigan participando con nosotros, díganos qué equipo le ha sorprendido más en la actual liga fútbol y por qué y déjenos sus su mensajes allí en Twitter para seguir conversando, ¿no? Pasando ya del grupo eh, Raulito y, y Fabricio, pasando ya del grupo central, donde, bueno, Gran Valencia está allí de primero a cuatro puntos diferentes diferencia, que perdió este fin de semana. Vamos al grupo oriental, ¿no? Caracas, Monagas, Mineros, Metropolitanos. Aquí también hay como una paridad, eh, o bueno, una disparidad entre el primer puesto, porque Caracas tiene 18 puntos, a cuatro de Monagas, eh, que está en el segundo puesto, que logró recuperar, o... Oh, cumplir ese partido que tenía pendiente de, ante Metropolitanos y ganarlo, y además ahora ponerse a cuatro puntos del Caracas, que estaba un poquito escapado. Y ahora hay como esa diferencia, ¿no? Estos dos que están de primero y después viene Mineros con 12, Metropolitanos con 10 y Atlético de Venezuela tal ...de Venezuela que hasta ahora no, no termina de arrancar, no termina de carburar el equipo de Pedro Acosta y compañía. Veremos qué pueden hacer de cara a lo que viene, porque están empezando la segunda vuelta... Y los puntos van a ser sumamente necesarios, o un buen colchón de puntos de ronda será necesario para, para poder mantenerse, ¿no? Eh, pensando en la, en, en la categoría, ¿no? También para el primer campeón de Venezuela. Pero les pregunto a ustedes, eh, Raulito y Fabricio, arranco con, con Raulito, ¿qué, qué, 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 ¿qué te ha llamado más la atención de este grupo, ¿no? Entendiendo los rivales, entendiendo lo que han mostrado hasta ahora en, en ocho jornadas.
3: Mira, ha sido un grupo claramente en el que el Caracas está ejerciendo su su condición de, de favorito, de, de equipo bien armado, preparado, donde el Monagas también me ha gustado mucho ese resurgir que ha tenido, porque es un equipo que yo, yo metí dentro de mis candidatos a pasar a la segunda ronda, y, y, y bueno, en los últimos dos, tres partidos creo que el Monagas ha mostrado para qué está, ¿no? un equipo que se armó muy bien, pero, pero este grupo no, no es más... Eh, disparejo gracias a Lala hay que tenerlo en cuenta también Lala ha sorprendido con los dos triunfos esos ante el Caracas, tanto de visitante como de local y, le ha, y, y bueno, y le, le permitió que o mejor dicho, le, le quitó al Caracas esa posibilidad de tener seis puntos porque bueno, primero decíamos que el tema allá de jugar en esa cancha complicada en Cachamay y luego también vinieron y, y refrendaron este triunfo acá en el Olímpico, así que me ha gustado este, el Lala, porque para mí tiene el plantel más limitado del grupo y ha sabido cómo plantearle el juego al Caracas y de los ocho puntos que tiene eh, seis se lo logró arrancar al, al conjunto Avilei
1: tal cual, Caracas que no ha perdido los dos partidos que ha perdido nada más con Lala pero pero Cusola, a mí me parece este grupo como extraño ¿por qué le digo extraño? no sé si usted coincide conmigo a ver eh, Mineros, Baile gana Monagas 2 a 1 Después va y pierde de local, eh, de perdón, sí, pierde de local, de, o sea, es como raro, ¿no? Estos resultados a veces en cuanto a los partidos, porque fue y perdió de local 3 a 0 contra Metropolitano, después gana 3 a 1, o sea, ha, ha habido como una paridad extraña en el sentido de los resultados, que no, no ha sido del todo mm, un claro dominador, además del Caracas porque todos se han robado puntos, tanto metropolitanos, atléticos, como Atlético Minero y, y así sucesivamente, ¿no? El Atlético de Venezuela que no empató a Monagas, que ya está de segundo, entonces ha sido como pues, medio extraño, ¿no? El rendimiento global de este grupo donde todos se sacan puntos, ¿no? Eh,
2: es una constante de todos los grupos, en realidad, o sea, nosotros hablamos de lo bien de portuguesa, hablamos de, de un Zamora que por allí eh, queremos un poco más, pero Zulia también ha robado puntos importantes en uno de los grupos. Aragua ha rescatado, ok, le va súper bien, pero bueno, Gran, Gran Valencia yo creo que se robó los puntos de todas las predicciones y Yaracuyano también ha sido una piedra en el zapato para más de uno. Aquí, eh, bueno, eh, creo que nadie esperaban mucho del ala, por no decir que nadie esperaba nada del ala, y actuaciones individual, individuales han puesto al fútbol de verdad de pie con este equipo, tampoco se esperaba mucho de mineros, porque decían, bueno, ok, es una camada de juveniles que prometen a futuro, pero hoy por hoy están inestables, hay problemas de pago, y ahí está ese equipo de tercero eh, mostrando rendimientos también individualidad, individuales muy buenos, y un colectivo como el de Yaracuyanos el año pasado, de la mano de Jesús Alonso Cabello, entonces yo sobre creo todo que local, ¿no? sobre todo de local, ha hecho eh, primero el CT de Cachamay, después el el Tulio Ricardo Maya, una verdadera fortaleza, pero es eso o sea, eh, creo que ninguno de los equipos está viviendo en este momento estabilidad total en su presente más allá de, de Táchira y Caracas, y eso es lo que permite que todos los grupos estén vivos, hablamos de un Gran Valencia puntero despegado, pero que Gran Valencia se descuide dos, tres partidos y está comprometido en mitad de tabla también, por ejemplo
1: Claro, y por ejemplo el caso de UCB de Raulito, está a cuatro puntos del ala, que es el, el que está de sexto Recordemos que bajan eh, bajan dos directos a segunda división y hay un tercero que va a tener una promoción ante el segundo, o el subcampeón de, de segunda división, que vamos a ver cuándo empieza. Esa es la otra. Pero a ver, eh, UCB de alguna manera no está no está tan mal, porque si revisamos hasta cuatro puntos del Lala, su rival directo, a, por ahora es, es, es Lala, vamos a decir. Un partido así. más. Un partido más, exactamente. Eh, pero a ver, Universidad Central de Venezuela necesita o, o debería en esta segunda ronda buscar un colchón de puntos importantes que le permita ya sea empatar o pasar al ala y mantenerse en la sexta posición, ¿no? Sí, hoy
3: hoy, el,
1: hoy
3: el objetivo de UCB es ese, o sea, superar al ala, porque yo creo que ya aspirar a más arriba es muy difícil, a menos que tenga una racha muy buena de, de triunfo. Pero yo creo, y honestamente, bueno, lástima que no está Elías, porque si sí, el debate era bueno, porque sí, él dice el tema del armado del equipo y tal, pero yo creo que UCB tiene un mejor plantel que el ala. O sea, UCB tiene que estar como mínimo por encima del ala. Es lo mínimo que se le exige a Pedro Costa y a, y a su dirigido. Superar yes, al ala y estar por encima de, de, de evitar ese, esa, esa lastimosa opción que, que bueno no, no quiero ni, ni recordárselo a los fanáticos de UCB que es bajar de nuevo segunda en un grupo donde 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 está un equipo que, que tampoco venía ni siquiera jugando el año pasado no, no vio acción como fue lala sí. y hoy están por encima de ellos y con un partido menos no eso es lo más preocupante
1: y estructuralmente hablando Fabri y, y también raulito amigos que nos escuchan hasta ahora tras de triple de radioporte punto ve está mucho mejor a, a ala en cuanto a estructura, eh, el club como tal, o sea, ala viene de, de un proceso de cambio de de, de presidente, ¿no? Y o se ve de alguna manera, está en ese proceso de evolución de estructura y de, y de más que de, de evolución, está en ese proceso de estabilización del proyecto, ¿no? De, de, de terminar de conformarlo porque está muy bien armado, muy bien estructurado y yo creo que Partiendo de ese punto, creo que UCB tiene mucho más la, 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 el, la obligación, ¿no? De estar sí, en ese puesto sí. y, y de mejorar su rendimiento actual. Porque yo los creo jugadores que no han... están
3: cómodos.
1: Sí. O sea, creo es que, un... que los jugadores le han
3: dado una comodidad sí, de señor. jugar, de que se dediquen al fútbol. Creo sí, que yo... es lo que tú quieres decir.
1: Bueno, Exactamente. O... Y, y creo que estos jugadores, más allá de que UCB Fútbol Club no tenga eh, actualmente... De, de otros clubes importantes del país eh, no se les debe olvidar a ninguno de los jugadores que están hoy por hoy en UCB estoy seguro que al cuerpo técnico no se le olvida, pero es el primer campeón de Venezuela Históric hicieron algo histórico el año pasado, pero ahora hay que refrendarlo y mantenerlo, no porque no puede quedarse nada más en un hecho, muy, un hito del año pasado, sino que tienen que refrendarlo y esos jugadores nuevos que llegaron los llamados experimentados y demás que llegaron al club, tienen que refrendar eso con, con puntos, con buen juego sacando resultados y haciendo valer porque llegaron así que yo creo eh, que es un tema mental carlitos yo eh, creo que
3: hay un bloqueo mental en varios jugadores que todavía no han entendido no han comprendido que están jugando la primera división que se juega no. otro ritmo que tienen otras que tienen otras responsabilidades y porque a ver nadie va a poner en dura duda el talento de varios jugadores que hay en ese plantel más allá de que de que los pases que bueno no me gusta hablar que porque no está él él dice que que elías que dice que es un equipo de segunda, sí, pero hay jugadores que tienen experiencia, recorrido, que, Mira, han, que han estado en equipo de primera división. Y que para
1: eso lo trajeron, pero, y que para eso lo trajeron, Fabricio. Pero es que,
2: eh, eh, eso es a lo que yo voy, tú dices, bueno, o sea, si estuviese jugando eh, completamente de la base de segunda división, yo te digo, ok, entiendo que no, no hayan cambiado el chip todavía a primera división, porque los comienzos no son fáciles y muchos de esos chamos no habían jugado nunca en primera división pero los dos requenas ya habían jugado a primera división, Luis Ruiz tiene un Mundial Sub-20, Ronaldo Peña ni hablar, el muchacho, el colombiano Mosquera, eh, viene una segunda división. El capitán. Había, había, había mostrado un capitán. Cosas.
1: Porero. Claro,
2: Álvaro Porero fue un tipo que le puso el Ronaldo carácter Peña. a Trudillano para poderse meter allá arriba, o sea, no es que los jugadores tienen que cambiarse el chip de segunda a primera división, es que muchos de esos jugadores venían ya en ritmo de primera división. Ok, realmente hay un cambio de mentalidad, porque tienes un nuevo entrenador, vives en una nueva ciudad, porque son muchas cosas las que cambian. El caso de Ronaldo Peña debe ser un, grupo un golpe joven. muy fuerte, porque viene de, de poca regularidad y en un fútbol y en una sociedad muy distinta, pero más que todo el fútbol es muy distinto el de Estados Unidos al de acá, y se ve cuando un jugador de allá vuelve y cuando un jugador de acá se va para allá, se ve que cuesta la, la transición. Pero no es que, bueno, eh, el mismo equipo de segunda es el que está jugando en primera, o sea, hay cambios importantes. Uno tiene que tener paciencia porque sí, eh, el periodo de adaptación cuesta, pero tampoco, tampoco es que hay, eh, son todos chamos de segunda. La, la, lo benévolo del torneo es que dos partidos literalmente te pueden eh, poner en la cima o en el piso. UCB hoy agarra una Achordán. racha mediana de 3-4 partidos y puede salvar y se nos va a olvidar que tuvimos este debate tranquilamente porque el grupo está cortico. Pero hay una responsabilidad y este es el momento en el que los jugadores tienen que empezar a mostrar para qué los trajeron.
1: Coincido plenamente. Por acá nos escribe MP Vino Tinto respondiendo a la pregunta del día. Definitivamente Gran Valencia, un equipo que no baja los brazos. También nos escribe vamos Vino Tinto arroba... Quilto WRT, Metropolitano ha demostrado que tiene orden. Le gusta allí Metropolitanos y Metropolitanos José María Mora, a mí también me encanta metropolitanos. Eh, Mauricio Salvella, de saludos para él también con el sí Portuguesa. Son los equipos que, que por allí y también a la gente le llama la atención de lo que ha sido este arranque de la Liga Fútbol y lleva por su octava. Bueno, ya se jugó la octava jornada, bien el fin de semana, también estaremos atentos a, a eso, a lo que vaya ocurriendo. Ahora bien, muchachos, cerrando un poquito allí lo que es el torneo local, ya hablamos de cada uno de los grupos, nos toca hablar de la Vinotinto. la selección nacional que está preparándose de cara a lo que vendrá contra Colombia este próximo jueves a las 5 de la tarde, vamos a estar con la previa y demás, vamos a estar pendientes, vamos a tener programas, así que pendientes por allí en Radio Deporte, también en nuestro canal de YouTube con todos los detalles de nuestra selección, pero han surgido algunas informaciones últimamente eh, de colegas amigos también que están por allí, como por ejemplo el colega Carlos Tarache de Solo Benex, y dice que comentaba temprano que eh, algunos jugadores de la delegación que habrían dado positiva, eh, que dieron positivo en su momento por COVID-19, comienzan a sentir mejoras, ¿no? Sin síntomas en este caso, como es José Martínez, John Chancelón y Miquel Villanueva, ¿no? Eh, Comenta también que está la inclusión a los partidos del de, de la copa van a ser eh, dependiendo de los exámenes y la decisión médica, no partiendo de allí podrían estar eh, Murillo, como ya nosotros habíamos comentado, eh, está de la mejor manera está mejor, ya estuvo convocado el partido pasado y posiblemente esté para el día jueves. Lo que sí se pierde es, que también lo confirmó María Ferro es Nahuel Ferraresi, que no va a estar para este partido del miércoles, creo que es una de las bajas más sensibles, muchachos pero en ese sentido, en cuanto a la defensa de alguna manera, no sé si estamos cubiertos pero se vio bien y creo que puede mejorar, ¿no? Pero, al menos esa es la información por ahora, ¿no, Raulito? Ahora hay que esperar que finalmente o qué alineación pudiera tener Peseiro para, ese, para este día jueves, porque hasta última hora no sabemos quiénes están disponibles, si los mismos o va a agregar alguien más, ¿no?
3: Mira, duele mucho, duele mucho lo, de, lo, lo de Ferraresi, ¿no? Porque como había sido dudoso el, el negativo que había dado, este, bueno, se aguardaba la esperanza de que, de que, bueno, pudiera estar. Sin embargo, ahora uh, eh, 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 llena de, de más eh, esperanza el tema de que Sema Velázquez está en el equipo, de, de optimismo para la saga, porque perfectamente... Pesteiro, Si no quiere repetir el, el, la misma línea de cinco, puede mover a, a Luis Mago como carrilero por izquierda y, y Sema va a, entra a jugar junto a Francisco Lamantía y a Adela Martínez en esa saga. El tema de Murillo también me alegra mucho porque el equipo necesita también variantes arriba y perfectamente puede salir Bernardo Manzano y, y jugar Murillo como carrilero por Mejor dicho, extremo por la derecha junto a Aristilleta y otro jugador más ofensivo. Contra Colombia sí creo que hay que ser un po un poquito más ofensivo arriba porque hay que buscar los puntos. Complementando lo que tú dices, Carlitos, el, el equipo entrenó ayer. El equipo entrenó ayer según un el, 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 el comunicado de la federación, donde bueno dicen que, que entrenaron en el, en el estadio Antonio Accioli de Guayanía, el estadio del, del Atlético Guayaniense. Ahí dividieron el grupo en, en dos grupos ¿no? Entrenaron en dos grupos Me imagino que los que, que, que los que llegaron de Venezuela Más los que jugaron contra Brasil Y esta mañana, este martes de la mañana Se realizaron pruebas PCR Para bueno, eh, son lo, la, la, las pruebas que se exigen antes del partido del próximo jueves
1: Muy bien Partiendo de esto, Cusola ¿Qué, qué, qué le preocupa más a usted? pensando en Colombia eh, con esta baja de Ferraresi teniendo en cuenta que todavía no se van a escribir los otros o que no pueden no están entrando
2: ¿Aló? ajá sí sí lo escucho no eh, no sé qué tan sensible pueda ser la baja de Nahuel Ferraresi yo sé que nos impresionó a todos eh. En, en el último partido de eliminatorias, en ese empate entre Uruguay, y mostró cosas muy buenas, pero Nahuel Ferraresi debutó contra Uruguay. Un jugador que tiene un partido, no sé qué tan baja sensible sea. Obviamente este contexto lo complica todo muchísimo más, pero eh, la selección jugó toda la eliminatoria sin Nahuel Ferraresi. O sea, tranquilidad, me parece... Eh, doloroso que se vaya a perder los partidos no, no hace realidad. falta
1: no hace falta o sea, con lo que, eso ya es lo que yo bien. digo eso es lo que yo digo que,
3: que duele duele no, no, no digo que no claro
2: o sea es, es doloroso es doloroso pero a nivel de imprescindible eh, los imprescindibles no están pero no, no sé si catalogar en esa en esa categoría Nahuel Ferraresi. Eh, no, pero para... no tampoco me otorga mucha seguridad el sema velázquez lo dije me parece que su presente es irregular, me parece que es un jugador de la segunda división de Portugal eh, que encontró su lugar en Aruca y eso me contenta mucho pero ajá si termina ingresando a la convocatoria por Nahuel Ferrares o, o por cualquiera de los otros positivos que no se va a poder recuperar al tiempo eh, el nivel de exigencia es un golpe mucho mayor y allí voy con los jugadores del fútbol nos dieron una muy buena imagen contra Brasil pero tú puedes tener un ritmo muy competitivo en un partido y que te cueste el otro, me preocupa el desgaste, pero con más razón entonces
1: pueda.
2: me preocupa se que se pueda... porque si
1: hace falta Ferraresi entonces? no, porque o sea yo lo estoy... es que los del torneo local siempre te van a responder yo prefiero
3: tener a Ferraresi que a, Sema, claro, a mí, claro, claro, claro que sí ahí, sin, o sea, ahí duele,
2: sin, ¿no? sin lugar a dudas, pero no, no es que se está yendo un indispensable de la selección a eso es a lo que voy. bueno, no
1: se está yendo un indispensable, pero se está yendo uno que puede ser indispensable que de que a que va a hacer para falta. la selección
2: bueno, pero lo va a hacer pero a futuro, por digo, hoy por ¿sabes? hoy, hoy por hoy su, su ausencia pesa. o sea, yo no voy a decir que no, porque realmente vamos a necesitar y vamos a extrañar a Nahuel Ferraresi muchísimo en los próximos partidos, y porque genera inseguridad que los jugadores del fútbol eh, aguanten con este mismo nivel hasta el final de la Copa América, que yo espero que sí, porque es la oportunidad de su vida para muchos de ellos, pero... Ni tan calvo ni con dos pelucas. Ferraresi es un jugador que acaba de debutar con la selección. Hay que llevarlo con mucha calma y entender que que es un proceso. Pero es que y que... Es mucha calma.
1: ¿Cuántos años tiene Ferraresi? Yo creo que si usted le dice eso a Peseiro hoy, me le va a decir que obviamente es una dura baja porque venía jugó bien con no, Uruguay, vimos el potencial, es una apuesta a futuro. Si le da más continuidad va a ser, va a consolidarse en la saga y después cuando llegue Jordan, evidentemente, o sea, no me diga que no es una es una baja cualquiera. Bueno,
2: no se está yendo un jugador titular.
1: Eh, se mutió y todo, Cusola, pero bueno eh, Recuerden allí, bueno, seguirnos en el Malón en Twitter, se, se asustó Cusola Y se mutió para, no, no sé qué le pasó Pero a ver, a mí, a mí sí me parece que, que Entre todas las bajas que tenemos Evidentemente que se han ido confirmando Cuando estábamos hablando de la inyección Ante 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 Brasil Y decíamos, bueno, puede estar Ferrarés, Y ahí como que uno echaba un respirito pero ahora tampoco Ferraresi lo vamos a tener para este partido, por el falso negativo, que sigue andando, eh, dio un, falso, un negativo dudoso, dio también o sea, está complicado allí por su sistema inmunológico, también nos comentaban, entonces yo creo que sí es una baja importante o sensible, y yo creo que esperaba que el mismo Peseiro tenerlo para este partido por lo bien que se vio entre Uruguay, y la diferencia, no las formas eh, a lo que juega Ferraresi, que creo que no lo teníamos, y, y tener un futbolista así habría sido ideal. Eh, pero bueno, vamos a esperar a ver finalmente cuándo su evoluciona y, y si se recupera, pero les pregunto algo muchachos para ir cerrando ya el tema de la selección y también irnos despidiendo y, sal, y aprovecho también para agradecer a todas las personas que están conectados con nosotros, arranco contigo Raulito ¿no es como contraproducente seguir esperando a oh, que si dan negativos si dan positivo después yo creo que si ya digo positivo con, con el dolor de mi alma, hay que decir bueno, este... A... Sobre, bueno, si no es el caso no es el caso de, de Ferraresi que es un tema ahí negativo dudoso y demás, pero los otros esperarlos hasta qué? Yo creo que no es mejor ya incluir a los que llevaron y, y digamos ir armando grupo en, e, en ese sentido. ¿No lo ves tú así? Yo creo
3: que es, es, es aceptada la decisión hasta esta semana de, de esperar a ver si, si puede recuperar por lo menos a, a, a elementos como José Martínez a Jefferson Sabarino, jugadores que te pueden aportar en el ataque, y si sí, eh, le están haciendo el seguimiento médico y pueden estar recuperados, porque eran ocho días que, que tenían que estar en cuarentena, si en esos ocho días pueden dar negativo y estar a disposición, mira, yo creo que es, es, es bueno porque Venezuela va a tener toda una semana eh, eh, para trabajar, para, para tenerlos a ellos y buscar el triunfo contra Ecuador y contra y contra Perú en esos dos últimos partidos. Recordemos que Venezuela está con cuatro puntos, puede clasificar porque son cinco de cada grupo y clasifican cuatro. Entonces, apostando a un futuro, a cuarto de final este poder tener esos jugadores eh, creo que, que, que puedes competir mejor. Y Venezuela, con lo que tiene puede puede sacarle puntos, tanto a Ecuador como a, a, a la selección de Perú, que, que Ayer, por ejemplo, el juego contra Colombia, Ecuador, me pareció que, que le, le faltó mucho punch y, y la selección de Perú tampoco me, 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 me da buenas sensaciones. Así que Venezuela puede parársele frente a frente y con lo que tiene, sacarle puntos. Imagínate si, si podemos recuperar a José Martínez, Savarino o el propio Romo Lotero
1: Claro, pero bueno, el tiempo apremia también, ¿no? Yo, yo sí coincido contigo en que por lo menos hay que aguantar hasta este, este fin de semana y ya, Cusola, ¿no? Hasta esta no, semana,
3: hasta esta de semana. Sí.
1: De tanto esperar Cusola, se nos va a ir la copa, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, yo coincido, se está manejando el tema con, con mucha cautela, con, con mucha cautela, no, con, con mucha cabeza fría, porque más fácil hubiese sido simplemente sustituir a todos los, los positivos y ya. Eh, ojalá hayan altas médicas por lo menos en las figuras eh, importantes de la selección, por lo menos en en eh, los Miquel Villanueva por lo menos en los Joseph Martínez para poder contar, y ojalá lleguen también los lesionados eh, Murillo eh, Yangel Herrera y Jefferson Soteldo porque le estamos extrañando también mucho a los lesionados más que a los, a los positivos
1: a los que llegan positivos uy, ahí otra vez puso la lo agarra el mute, pero bueno, sí, habrá que esperar entonces la. estos días van a ser sumamente importantes para la Vino Tinto. Por ahí nos manda saludos Víctor Vic... Martínez, arro... <ríe> sí, tiene nombre de, de... del QHR venezolano, ¿se acuerda? Arrolito, Víctor Martínez. Eh, eh, de la claro, y de Caribe. Arroba Vitiño, 66, gran programa de hoy, muchachos. Saludos desde Maturín, saludos para ti también, Víctor. Un abrazo, gracias por estar conectado y saludos para todas las personas que que están conectados con nosotros y que nos acompañaron durante esta hora de programa. Hablando de la Liga Fútbol, también dejamos por ahí una pregunta al aire, la pueden ir respondiendo también en nuestra cuenta de Twitter. Acaba de terminar también el Francia-Alemania, ganó Francia un gol por cero. Eh, está la Eurocopa también jugándose, hay Copa América, hay mucho fútbol durante todas estas semanas para disfrutar. Esta mañana ganó Cristiano, la, la Portugal de Cristiano ante Hungría. Ganó
2: Portugal, <risa> ganó Portugal, qué mala maña. Eh, eh, ca 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 casi que me ganó hizo la Marica. Portugal ganó de Cristiano. Ganó Benzema y ganó Barán
1: <risas> Ganó la Portugal de Cristiano Ronaldo Con doblete del animal De la bestia competitiva El señor Cristiano Ronaldo Y bueno, bueno hay mucho canseiro. fútbol para compartir Así que gracias a todos por conectarse con nosotros Por acompañarnos en este día miércoles eh, Día martes, yo estoy anticipado Mañana miércoles nos encontramos a la misma hora Con mucha información para compartir con ustedes Esperamos tener más detalles y Precisos con respecto a la selección nacional De cara a ese partido el jueves Ante Colombia, miren que los colombianos ya están Armando a ver cuántos goles van a hacer y todo aquello. Están eh, un poquito confiados. Por ahí están eh, sacando... gustó mucho el partido contra Ecuador. Y, y no van. a me gusta,
3: Eso me gusta, eso me gusta. Sí, que sí, sí. Muy, muy, muy agrandado, muy, muy sí, que es que confiado. Yo, cada, vez, cada vez que ellos llegan así, recordemos, mm. y la historia no miente, Venezuela siempre le da un cachetón. Entonces, me gusta que sí, lleguen así.
1: Sí, señor. Así que bueno. Por ahí ellos están, desde los quietecitos, como dicen, por ahí yo lo agarro en la bajadita. A ver, esperemos que Venezuela <ríe> los agarren. En los agarren la bajadita el jueves, ojalá que sí arroba Mundo en Twitter, en Instagram para que interactúen por ahí con nosotros, nos siga se suscriban a nuestro canal de YouTube que también vamos a tener muchas informaciones, el jueves o el viernes les voy a dejar el dato, tenemos una sorpresa sumamente interesante para ustedes en nuestras redes sociales, así que pendiente algo allí un poco refrescante, pero después le digo, después les cuento, quédense por allí el señor Fabricio Cusola, arroba Fabricucho 22, Raulito Zambrano Cabello, arroba Raúl Zambrano 7, Elías López también estuvo por ahí un rato, Mario Sánchez en la producción, Javier Semener, la señorita María Alexandra Bermúdez, Valeria Rodríguez en las redes sociales, el control técnico, el gran y Carrer, no le voy a decir como Fabricio le puso, no le voy a decir por respeto, pues no quiero meterme en problemas con Ricardi pero bueno, ya usted leyó, un saludo para y Carrer, y bueno, como siempre, gracias a todos por conectarse durante esta hora del Carlos. programa de su valor. mañana a la misma hora, dígame.
2: Usted viste bien, ¿verdad?
1: Sí, porque vestimos cuca. Arroba cuca piso oficial, también vaya a seguirlo para que vista también como nosotros en el mundo de lo Vayan a ver nuestra nueva camisa, está una maravilla, está genial, así que también sigan a nuestros aliados de arroba cuca piso oficial. Gracias totales, buenas tardes, nos escuchamos mañana. Chao, chao.